0: Audio Now.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rüsch und Axel Max. Und ja, hallo Leute, wie war die Woche? Eine hinter uns liegt, eine klingt gerade wie, wie, wie ein Formel-1-Reporter, wa? Ich wollte gerade sagen, also ich habe noch gefühlt,
0: so Breaking News, hier ist sie. Die,
1: boah, was, richtig Energie geladen. Ähm. Auf jeden Fall, hier ist wieder Oscars und Himbeeren. Axel sagt ja immer, euer Lieblingspodcast, ich weiß es gar nicht. Also vielleicht ist es auch nur einer eurer Lieblingspodcasts. Oder ein Podcast, den ihr als Fünfte hört, von euren anderen vier, die, keine du Ahnung. Du
0: es uns gerade. Nein, nein, ich rede <lacht> einfach
1: nur, ich bin ja immer so für die Ist-Situation. Ich finde auf jeden Fall, Leute, hier ist wieder Oscars und Himbeeren der Film- und serien an dem man nicht vorbeikommt, wenn man wissen will, was sich lohnt, in den Streaming-Diensten zu gucken. Da bin ich ganz bescheiden. Nun gut, also, sehr diplomatisch. Ja, da bin ich auch gut drin. Ich bin mega Diplomat, wirklich. Ich merke schon, was du alles mitbringst, unfassbar. Alles, ja, alles. Der rasende Reporter-Diplomatie, hier gibt es alles im Gepäck. Letzte Woche, ihr wisst noch, Vogelkunde gibt es auch. Es gibt oh, auch noch mal historische toren, Fakten, ne? hier wird alles abgedeckt. So. Aber ich habe jetzt schon ziemlich viel geredet wieder, in so wenig Zeit, so viele Worte benutzt. Hallo Axel, wie geht's dir? Hallo, denn so? äh, ich
0: dachte, wir lassen es heute noch bei einer 80 zu 20 äh, Prozent Aufteilung mit dem reden, aber nee, mir geht's gut, vielen
1: Dank. <lacht> genau, und red schneller, so wie Eddie Murphy. Richtig, richtig. Also, Axel ich hab's Max erinnert mich immer an Axel Foley, der redet auch mal so. <lacht> genau. Deswegen, leg los. Hat neulich ein
0: Dozent tatsächlich zu mir gesagt. Wir waren in einer Präsentation und ich hatte so eine Gruppe, äh, in der, mit der wir zusammen präsentiert haben, und ich sag noch zu der Gruppe, Bevor ihr anfangt, tief Luft holen und in Ruhe sprechen. Wer rast komplett durch die Präsentation? Ich.
1: Genau. Der Dozent Deswegen. sagte dann noch
0: zu mir, war ganz gut, aber versuchen sie doch mal ein
1: bisschen langsamer. Genau, siehst du, Da weißt du. Dann, das machst du, musst du hier auch machen. Hier bist du ja relativ, aber das Gute ist, du bist ja ein gutes Gegenstück zu mir. Deswegen, wenn wir jetzt beide so äh, sinnlos durch die Gegend blabbern würden, dass kein Mensch mehr, außer meinem Bruder, kann mir wahrscheinlich keiner folgen, Ja, akustisch. Das Deswegen ist es immer schon ganz wichtig, wenn du das alles ein bisschen runterholst. Ich glaube, die Meute
0: da draußen verlangt auch einfach mal einen Podcast mit dir und deinem Bruder. Das, das müssen die Leute einfach mal hören. Also euch ja, aber beide. Das wurde,
1: aber das würde, glaube ich, irgendwann in so einem Singsang enden, dass kein Mensch mehr versteht, wovon nee, wir reden. Wir schalten aber einfach nach 20 Minuten ab. Ihr
0: sprecht weiter, wir schalten nach 20 Minuten ab und das ist die Folge, die hauen wir raus genau. und alles, was danach kommt. Oder man dreht es leiser und kann dabei einschlafen, <lacht> vielleicht. Genau. Keine Ahnung.
1: Also, oder man kann dabei boxen oder was also, Es gibt ja Leute, hm. die, die das beruhigt. Also ich bin ja auch so ein Typ. Also, ich bin ja so wirklich ein großer Fan von ähm, den alten Stücken von fx -Twitter. Und wenn der diese ganzen Beats und der ganzen, die ganze Akustik quer gegeneinander ballert, also nichts mehr klingt harmonisch, zumindest nicht für, das, ich mal, für den Autonormalverbraucher, das holt mich aus runter, das entspannt mich echt. Es ja. gibt ja auch so Leute, die so ganz verrückten experimentellen Jazz hören. Oh ja, also ich, ja. ich, ich war da mal bei einem Arzt, der hat das während, während seiner Operation benutzt. Ja? Also das brauchte der einfach. Und das, also ich verstehe das. Also bei mir ist es wirklich so, desto verrückter und desto wirrer und desto, sage ich mal, unharmonischer die ganzen Dinge wirken, desto mehr entspannt ist mein Geist. Aber gut, es ist halt nur. Deswegen rede ich vielleicht auch so wirr. Also ich glaube,
0: deeper Ahnung. wird dieses Gespräch <lacht> heute
1: nicht mehr. Ja, aber okay. Ich merke schon, du bist mal <lacht> der falsche Ansprechpartner dafür. Okay. <lacht> wir, 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 wir tauschen mal, wir müssen mal den, den Podcast äh, Lanz und Precht wir machen den Podcast Lanz und Axel und Precht und, und Ronny. Oh, das ist dann hm. vielleicht mehr also so auf einer Ebene. Ich will jetzt niemanden beleidigen, weder, weder dich noch, noch Markus Lanz.
0: Nee, ich glaube, Lanz <lacht> und Axel ist ziemlich schnell durch. Ich glaube, wir beide rasen da durch. Nach zehn Minuten ist der Podcast mit allen Themen, die es dazu braucht, aber komplett gefüllt. Das war's.
1: <lacht> okay, aber gut, es ist ja nun mal ein Denkanstoß. darauf. Da. Aber oh, Leute, wir kommen komplett gerade hier vom Thema Stimmt, ab. Stimmt, wir waren <lacht> ja bei
0: einem Film- und Serienpodcast.
1: <lacht> wir sind hier bei Oscars und Himbeeren. Und ja, auch, auch so amüsant dieses Vorgespräch jetzt hier war. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr loswerden willst, jetzt ganz akut dann würde ich sagen, wir machen ähm, den Jingle rein und dann präsentiere ich meinen ersten Oscar. Heute wieder in der alten Schiene. Oscar von mir, Oscar von Axel, Oscar von mir und Himbeere von mir. Ja, also Ich bin aber auch schon freue mich jetzt schon darauf, äh, wenn Excel wieder mal eine Himbeere macht, weil ich fand das cool letzte Woche, dass du mal die Himbeere gemacht hast. Keine Ahnung noch, bevor es losgeht. Mit Axel Oscar bin ich heute überhaupt nicht einverstanden, Ich wollte sagen,
0: vielleicht präsentiere ich ja sogar eine Himbeere heute. Das, ist für, mich
1: eigentlich, das ist für mich nicht meine Himbeere, aber gut, dazu dann gleich mehr. Also jetzt erstmal Jingel und los geht's. Oscar Nummer 1, den ich diese Woche dabei habe, ist eine Serie, die jetzt neu bei Apple TV Plus gestartet ist. Stand heute müssten, glaube ich, vier Folgen draußen sein. Insgesamt wären es sechs Folgen. Ist ja so ein neuer äh, so neue Standard irgendwie. Also viele Streaming-Dienste pegen sich ja mittlerweile so auf sechs Folgen ein, warum auch immer. Ich bin immer noch ein Freund natürlich der absoluten Hardcore-80er-Jahre, Leute, wenn eine Serie mindestens 24 Folgen hatte, ja. Und ja, gut, zehn Folgen kann ich auch noch mitleben. leben. Sechs Folgen finde ich immer schon ein bisschen mau für eine ne Staffel. Aber gut, meckern auf hohem Niveau und äh, trotzdem sind die Dinger ja qualitativ super. Also, die Schlange von Essex... Ist eine Serie, die handelt im viktorianischen Zeitalter. Kurz, ihr wisst ja, bei uns gibt es auch immer äh, Geschichte. Das Viktorianische Zeitalter wird aufgrund von der Königin Victoria, die von 1837 bis 1901 Großbritannien regiert hat. Deswegen wird es so genannt. War wohl auch so eine Blütezeit in Großbritannien, also Wirtschaft, bla bla bla. Gut, aber deswegen heißt es so Viktorianische Zeitalter. Die Serie handelt im Jahr 1893, basiert auf einem Buch von Sarah Perry von 2016. In der Hauptrolle Claire Danes, Tom Hiddleston und Frank Delane. Frank Delane Lane kurz zu erwähnen, mich freut es immer, Schauspieler zu sehen, hatten wir letzte Woche mit Andrew Lincoln. Frank D. Lane, auch ein ganz unglückliches Ausscheiden aus der Serie Fear of the Walking Dead. Ich war ja ein großer Freund der Serie bis zur dritten Staffel, aber dann irgendwie alle, alle wurden dann getötet. Also Kim Dickens ist gestorben, Frank Delane Lane ist gestorben und ein Albtraum, als dann morgen kam, aber ich schweife schon wieder ab. Deswegen, es freut mich auf jeden Fall, Frank Delane Lane mal wieder zu sehen, weil ich finde, es ist so... Der erinnert mich wirklich an den jungen Johnny Depp. Ja? Also der hat so ein ganz charismatisches Gesicht und ich finde auch seine Frisur ist immer so ein bisschen würde. Sieht immer aus wie so, ein, wie so ein Küken, was irgendwie, ja keine Ahnung, wo irgendwie der Friseur nicht wusste, was er mit den Haaren anfangen soll. So sah er schon in Fierce Walking Dead aus und so sieht er auch in Schlange von Essex aus. Aber in den Hauptrollen Claire Danes, ja brauche ich nichts zu sagen, Claire Danes eine wunderbare Schauspielerin. Tom Hiddleston brauchen wir auch nichts zu sagen. Der Mann ist von Marvel bis Kunstkino, der ist überall dabei, ein großer Schauspieler in jeglichen Bereichen. Die Serie nur ganz grob. Sechs Folgen, wie gesagt, im viktorianischen Zeitalter. Es geht um, ja, Leute, was soll ich sagen? Es geht, es ist eine, es klingt krass, aber es ist für mich eine Mischung aus Der weiße Hai, eine X-Akte, Romanze, das, das, äh, das Monster von Loch Ness, ein Hauch von ähm, hier Sleepy Hollow, ja, auch mit Lonnie Depp. Also ein ganz kruder wilder Mix. Ja. Es geht darum, eine Frau, der Mann ist gestorben, sie frönt dann wieder ihren alten Leidenschaften, jetzt als Witwe. Sie ist eigentlich eine Naturforscherin und sie fährt halt erst nach Essex, weil es da Gerüchte gibt über einen Schlangenungeheuer in einem See. Es gibt verschwundene Menschen, es gibt Fischer in Angst, es gibt einen dort ansässigen Priester, gespielt von Tom Hiddleston, es gibt eine große Romanze, eine dreiecks -Romanze auch. Es sind fantastische Bilder. Also dieses Essex da in diesen, in diesen Wasser, Moor, Naturlandschaften, hammerbebildert, ja, ganz groß. Also ein total cruder Mix, wo ich mal wieder überhaupt nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und deswegen hat es mir auch so gepackt, ja. Das ist wieder so eine Serie, wie sie früher also in den 80er, 90ern war, wo du nicht so denkst, okay, jetzt, okay, wieder mal hier, gibt's mal wieder jetzt ein Science-Fiction und schon mal wieder ein, eine Comic-Adaption und hier schon wieder irgendwas, ein Krimi-Fall. Total verrückt. Also da ist irgendwie alles drin und hat mir mega Spaß gemacht jetzt die ersten vier Folgen und deswegen ähm, ja kann ich wirklich nur empfehlen. Wer auf sowas steht, also was ich gerade eingangs alles sagte, ja, X-Akten, Romanze, Der Weiße Hai, ähm, Sleepy Hollow, ja, alles sehr so Gothic, Tim Burton-mäßig so. Wer sowas mag, wer Claire Danes mag, sowieso, Tom Hiddleston, keine Frage. Und natürlich, wie gesagt, zu erwähnen, der großartige Frank Delane, der mich immer freut, wenn ich ihn sehe. Und deswegen, Leute, mein erster Oscar diese Woche, die Schlange von Essex, zu sehen bei Apple TV+. Plus. Guckt mal rein, wenn es diese, ja, diese Thematik, was für euch ist. Mir hat es mega gefallen und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Hört sich spannend an. Ich werde auf jeden Fall reingucken,
0: weil ich hatte erst bei der Schlange von Essex an die Stadt Essex in Montana gedacht, aber das ist wieder mein Reisesblin, den ich habe. Hat damit <lacht>
1: offenbar gar nichts zu tun. <lacht> Essex hat auch noch mal ein bisschen Geschichte. Essex kommt ja irgendwie, glaube ich, von East irgendwas. Also es das heißt ja eigentlich Ostsachsen übersetzt. Also das ist ja, ja, es gibt ja da auch Wessex und weiter. Also es gibt ja da eine Menge... Also Westsachsen, Ostsachsen, eben alles im, im Altenglischen und so. Ja, gut, dazu mal. Deswegen kommt ja, kommt das Essex her. Und wir wissen, die Amerikaner sind nur über die, ja, eine Kopie der ganzen Orte. Also wir fangen gar nicht erst an mit New Amsterdam oder New York und so. Also deswegen gut. Aber so viel zur, zur ähm, Erdkunde und zur Geschichte. Anderer Podcast. <lacht> Wir erfüllen ja alle äh, Klischees oder
0: äh, nee, äh, Handlungen. wie man. Du weißt, Klischees, du Klischees Kategorien, zum Beispiel gut dabei. Richtig.
1: Äh, ja. ja. Ich bin für Kategorien zuständig, du für Klischees. Richtig. Und weiter geht's.
0: Und da kommen wir zum nächsten Klischee. Äh, ist
1: das ein guter Leute, oder ein schlechter ich, Film? jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Axel für heute. Genau,
0: also bevor wir äh, äh, uns in die Diskussion begeben, hier erstmal die Randfakten. Der Film heißt Nomis. der läuft auf Prime. Das ist ein kanadischer Action-Thriller von David Raymond, der im Jahr 2018 produziert wurde. Seine Premiere auf den la Filmspiel hatte, aber in den restlichen Ländern, so wie England oder auch Mexiko und auch hier in Deutschland, erst 2019, 2020 auf den Screen erschienen ist. Das ist ein Film, der es hochkarätig besetzt. Henry Cavill, Ben Kingsley, Alexandra Daddario, Stanley Tucci, Brandon Fletcher. Und grob erzählt ist es halt ein ja, Action, beziehungsweise eher psycho Es geht um eine Mordserie, es geht um einen Psycho-Verbrecher, äh, ja, Killer, wie man ihn auch immer ihn nennen möchte, den es zu fangen gilt. Harry Cavill spielt den Polizisten die Hauptrolle. Und äh, ich weiß schon, die Kritik, die da kommt, äh, bei ihm zum Beispiel, seine Hintergrundgeschichte, warum er so ist, wie er ist, wird nie so richtig aufgeklärt. Das kann man durchaus an dem Film kritisieren, das wird alles so ein bisschen in der Schwebe gelassen. Der Film schmeißt nicht gerade mit vielen Dialogen um sich. Es sind wirklich viele Szenen, wo es, ja ohne, ohne ein Wort zu sagen, einfach Situationen passiert passieren oder nicht passieren. Hin und wieder kommen die Handlungen, manchmal äh, wirken die nicht so, als wenn die gerade zusammengehören. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist es ein super Film, der grundsolide ist, den man gut weggucken kann, der ähm, einen aus Spannung mitreißt, weil die Auflösung am Ende ist dann doch ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Der Roddy grinst schon die ganze Zeit. Ich freue mich schon darauf, was er gleich sagt. Und ähm, ich muss sagen, Ben Kingsley ist der Letucci überragen jetzt nicht in dem Film, sie spielen ihre grundsoliden Sachen, wie sie sind. Bei Ben Kingsley, der spielt einen Richter, fehlt auch so ein bisschen die Hintergrundaufklärung, warum er so ist, wie er ist, aber man kann es an den äh, Dialogen zumindest ein bisschen erkennen. Doch im Großen und Ganzen hat mich der Film sehr begeistert. Ich finde ihn richtig gut, ich äh, kann ihn nur jedem empfehlen. Und bevor Ronny loslegt, hier noch unser Hinweis, den hatten wir schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Schaut ihn euch da draußen an, sofern ihr ihn noch nicht kennt, und schreibt uns eure Meinung dazu. Ist es eher ein Oscar, so wie Excel es sagt, oder ist es eine noch nicht mal Himbeere, so wie Ronny es sagt? Und Ronny, ich lasse dir jetzt mal für eine Minute die Bühne.
1: Ja, ich will jetzt gar nicht so viel darauf rumhacken, weil ja es ist ja nun mal dein Oscar. Und das Gute an Oscars und Himbeeren ist ja auch, dass halt mit dir ja auch immer Leute hier reden dürfen, die im Grunde keine Ahnung haben, manchmal. Ja, also das, das Kl Kl klang ist böse, als es weltgemeint war. Ja. Aber also ich finde, Nomis, was ihr eben schon sagt, sagtest, der Film hat eben 10, die nicht zusammenpassen, genau. Und im Grunde, also es gibt immer diese Filme, wo es Regisseure oder Regisseurinnen schaffen, talentierte Schauspieler wie die letzten Lappen aussehen zu lassen. Und ich meine, Stanley Tucki und Ben Kingsley sind ja nun Meister ihres Fachs und ja, absolut verschenkt. Ja, Ich fand, es war ein sehr wirrer, inhaltsloser Möchte gern Thriller, der immer mit irgendwas aufmachen wollte, was er im Null erfüllen konnte. Und am Ende hat er mich nicht nur, sage ich mal, angeödet zurückgelassen, sondern sogar wütend. Ja? Ich fand ihn wirklich, wirklich unangenehm. Aber eben auch nicht so krass unangenehm jetzt auf einer anderen Ebene, dass ich ihn irgendwie als Himbeere. Weil Himbeere muss ich schon ein bisschen, also das muss eine Vorgeschichte haben. Meine, heute ist meine Himbeere hat eine Vorgeschichte und das macht mich ein bisschen wütend. Oder der Film muss echt nicht schlecht sein. Aber Nomis war für mich so, naja, okay, tschüss. Also hättest du den jetzt nicht äh, heute mitgebracht, hätte ich hätte den eigentlich vergessen. Ja? Also für mich ein absolutes Par Paradebeispiel dafür, wie man äh, Filme nicht macht. Aber das ist gerade das Gute hier bei uns. Also genau. wie gesagt, wieder mal ein Beweis dafür, Leute, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Also was Ich, ich, ich hätte es ja öfter, eigentlich viel lieber öfter, dass wir beide mal ein bisschen mehr streiten, weil... Es, es, ich bin ja nicht so der Freund davon, wenn immer alles nur krampfhaft harmonisch ist und deswegen also ist es vollkommen legitim, dass du und auch einige der anderen da draußen, die feiern den Film ja auch, ähm, den Film toll finden. Ich muss echt sagen, Nomis war für mich ein absoluter Reinfall in jeglicher Hinsicht. Also wür, wür also? inhaltslos, ähm, hohl. <lacht>
0: Ihr habt jetzt da draußen zwar viel mit unserem Gewinnspiel von letzter Woche zu tun, aber wenn ihr nebenbei noch Zeit findet, wie gesagt, schreibt uns eure Meinung, wenn ihr den Film schon gesehen habt oder wenn ihr ihn euch aufgrund meiner Empfehlung nochmal anschaut, sehr gerne Oscars und himmel.gmail.com.
1: Genau, ich bin, ich bin gespannt. Ja? Aber es gibt, diesen, es gibt diesen wunderbaren Satz äh, von Kiefer's Husserland, also von seinem Charakter aus Lost, ja. aus Lost Boys. Da geht es irgendwie um Reis und irgendwie sagt einer, dass er keinen Reis mag in Lost Boys und dann sagt irgendwie äh, Kiefer's Hustleland eine Milliarde Chinesen könnte ich nicht verstehst du <lacht> so. Und das kommt mir halt hoch, weil ich an Filme wie Nomus denke, ja. Da denke ich so, ähm, eine Milliarde Cineasten könnte ich nicht du. <lacht> so viel
0: werden die vermutlich noch nicht gesehen haben. Aber
1: Geduld, Geduld, Geduld. Ja, also ganz, ganz übertrieben natürlich. Okay, aber wie du schon sagst, jeder hat seine Meinung. Und ja, schreibt uns gerne. Ich bin gespannt. Lass mich, also straf mich gerne lügen, dass ich keine Ahnung habe. Vielleicht guckst zieh, du dir auch noch mal an und sagst du dann, mich. ja, okay, Mach immer, ich so noch nicht, wirklich immer noch ich nicht bin gut, bin, aber auch nicht Ich bin Freund nicht. davon, äh, Filme zu gucken, die ich grottig fand. Das stimmt. Einfach um zu finden, warum. Und jetzt, ich gucke mir den wirklich nochmal an. Aber gut, wir, wir kommen jetzt mal zu einem richtigen Oscar, und zwar meinen zweiten Oscar. Wie Geschichte. <lacht> mein zweiter Oscar diese Woche geht an den Film und der Zukunft zugewandt. Leute, die ein bisschen jetzt Ahnung haben von, äh, von DDR-Geschichte und auch natürlich Ex-Bürger der DDR, die werden natürlich wissen, dass unter Zukunft zugewandt ein Teil der Hymne war, der DDR-Hymne. Ja, natürlich dürfen wir nicht vergessen, irgendwann aufgrund von Textdiskrepanzen und so hat ja irgendwie das, das Politbüro oder die SED damals beschlossen, den Text nicht mehr zu, das, eure Hymne ist ja dann praktisch instrumental geworden. Also, richtig. Ich war nämlich erstaunt, ich, ich hatte mich aufgrund des Films mit, mit jemandem unterhalten, der auch aus, aus Ostdeutschland war und äh, ich habe ihn gefragt, was kommt dir in den Kopf, wenn du den Satz hörst und der Zukunft zugewandt? Und er wusste damit gar nichts anzufangen. Da war mir nicht klar, habe ich jetzt erst herausgefunden, dass, die, dass der Text im Grunde in der DDR Anfang der 70er bis, in die, bis eben bis die Mauer gefallen ist, im Grunde tabu war. Also man hat die Hymne der DDR wohl nur als Instrumentalstück mhm. präsentiert, fand ich krass, war mir nicht bewusst, weil es ist eigentlich eine schöne Hymne, muss man auch mal sagen. Ja? Also ja, da hatte eine Menge Glück, dass ich so einen hartnäckigen
0: Musiklehrer damals hatte, der hat darauf bestanden, dass wir noch
1: die, okay. äh, den ja, deswegen, Text auf jeden Fall können. Man muss ehrlich sagen, es gibt eine Menge nicht so schöne Hymnen, Hymnen Nationalhymnen auf der Welt, aber ähm, die DDR-Hymne, ich muss sagen, ist ein schönes Lied und ein schöner Text. Und, und äh, also fand ich sehr, auch der Film und der Zukunft zugewandt behandelt natürlich dieses Thema, es geht um die DDR, ja. Das ist ein deutsches Filmdrama von dem Regisseur Bernd Böhlich. Den kennen viele natürlich mit seiner Krause, die Krause-Filme mit äh, Horst Krause, der ähm, Polizeihauptkommissar da, außer Dienst da, der, der halt, kennt man diese Filme. Ich glaub, die haben mittlerweile acht Filme gedreht mit Ho Horst Krause. Ist ja ein ganz großer Renner. Bernd Böhlich, eigentlich so ein Fernsehmann, also viel auch Polizeiruf 110 und, und Tatortgedöns und so. Und er hat eben jetzt 2019 diesen Film gedreht und der Zukunft zugewandt in der Hauptrolle Alexandra Maria Lara, mit Alexandra Maria Lara war ich eigentlich ja Ewigkeiten auf Kriegsfuß, aber dazu mehr. Und Robert Stadtlober noch zu erwähnen. Der Film handelt im Jahr 1952. Ganz grob nur die Geschichte. Es geht um eine Frau, die im Grunde in den 20er, 30er Jahren absolut überzeugte Kommunistin war. Und dann aufgrund äh, der stalinistischen Säuberungen in einem sowjetischen Gulag gelandet ist. Und im Grunde den ganzen Krieg fast, den Zweiten Weltkrieg, bis ins Jahr, also bis ins Anfang der 50er Jahre hinein, in diesem Gulag festgehalten wurde als Arbeiter. Ja. Also im Grunde von den eigenen Genossen verraten, von den eigenen politischen Überzeugungen, von den, also nicht von irgendwelchen Feindbildern, sondern von den eigenen Leuten. Ja. Und die äh, kam, kommt jetzt eben zurück äh, in, in, die, in die relativ junge DDR am Jahr 1952 und jetzt heißt es aber, dazu: äh, unsere Brüder in der so Sowjetunion, die sperren keine Kommunisten ein. Kommunisten halten alle zusammen. Ja? Ist euch nicht passiert. Ja? Du warst zehn Jahre im Gulag, du warst zehn Jahre im Arbeitslager, dein Mann wurde da ermordet, ja? du hast dein Kind da geboren, ähm, das gab es alles nicht. Ja? Du hast in der DDR jetzt im Grunde dich einzufügen und es hat eben ja, nach dem Motto, alle, Gründungsprobleme, äh, alle Gründungsländer haben Probleme, es gehört damit dazu. Also im Grunde wird es komplett ignoriert. Es geht auch, der Film geht darum, warum wollten Leute die DDR gründen? Was ist eigentlich der Kommunismus gewesen? Ja? Was wurde daraus gemacht aus den Systemen? Ja? Also mit diesem, weil der kommunistische Gedanke an sich, mit dem deckt sich ja auch vieles, was der Mensch ja eigentlich will. Aber was daraus dann gemacht wurde, diese Art von Diktaturen, wie dann die, die, die Sowjetunion wurde, was auch dann die DDR wurde, diese Unrechtsstaats, die das ja nur benutzt haben, das alles kommt da drin hoch. Aber auch die Überzeugung, warum jemand, der eigentlich. Kommunist war, also in den 30ern, wo, er die, wo es diese Systeme in der Form als Staat ja gar nicht so gab und dann aber diese Systeme erlebt hat, die Unterdrückung, die Brutalität und trotzdem dazugehalten hat, weil er sie sagte, okay, na klar, das ist scheiße. Natürlich war ich jetzt zehn Jahre im Gulag und meine eigenen Leute haben mich verraten, aber ich glaube immer noch an die Sache. Ja? Ich will immer noch einen sozialistischen Staat aufbauen. Ja? Und diese, das alles streift der Film in einer ganz krassen Art, wie ich es selten erlebt habe. Ja? Es ist ein Kammerstück, es ist sehr, sehr klein, also ein Kammerschauspiel, die Akteure sind alle wunderbar, die ganze Art, die Dialoge sind fantastisch. Und jetzt muss ich kurz zu, zu Alexander Maria Lara kommen. Ich war nie überzeugt von ihr, nie. Also sie war für mich immer nur ja, nettes Beiwerk, so schauspielerisch, aber nie besonders herausragend. Selbst damals im Untergang, wo ich sie kennengelernt habe, wo sie die Sekretärin von Adolf Hitler gespielt hat. Traule Jung, ja, war nett, aber nicht der Rede wert, fand ich. Aber was sie hier abliefert in, und der Zukunft zugewandt, ist Hammer. Ja, also, ich habe lange nicht mal eine deutsche Schauspielerin gesehen, die mich so gepackt hat, in, in jeglicher Facette. Ja? Von Zorn, von Trauer, von Wut, von, wenn man was spielt und anders fühlt, wenn die Situation von außen eigentlich heißt Sonnenschein, du bist innen aber kaputt oder du bist innen fröhlich und nach außen aber kaputt, das macht sie in jeglicher Facette. Also, Alexandra Maria Lara, alles, was ich mal irgendwann nicht so schönes über dich gesagt habe, nehme ich echt hiermit zurück. Ja? Das ist wirklich ganz, ganz toll was hier auf der Leinwand passiert ist, ja. Also, ich habe da echt gesessen und mich echt gefreut, weil ich dachte, ich mag das ja immer, ja, wenn Schauspieler auf einmal oder Schauspielerin auf einmal dann doch mich überzeugen und deswegen und der Zukunft zugewandt, als Film super, als Filmdrama super, als Geschichtsstunde super, als DDR ja, Backgroundgeschichte super, aber auch als Kammerspiel und von, gerade von Alexandra Maria Lara ganz, ganz großes Kino, ja. Die Geschichte basiert teilweise auf der Lebensgeschichte von Svetlana Schönfeld, also es ist teilweise die Geschichte ihrer Mutter und auch Svetlana Schönfeld hat in dem Film eine kurze Rolle, sie spielt im Grunde die Mutter von Alexandra Maria Lara, ja, also im Großen und Ganzen ein ganz rundes Ding, ja, und, ähm, ja. Absolut begeistert. Ich bin absolut begeistert von diesem Film. ja, Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich den mal anzugucken. Mache ich. <lacht> das war mal ganz trocken, mach ich Das war gut, ja, das war gut Ja, ich würde gleich rüber zu, mein, zu, mein, zu, meinem, äh, zu meiner Himbeere Damit wir die Sache heute ja auch nicht weiter unnötig in die Länge ziehen
0: Ich muss auch meinen Flieger kriegen, deswegen
1: Genau, ja, der Flieger wartet, ja, ich weiß, ich weiß ja. du musst, ja, Wo musst du heute hin? Hast äh, du erst, Termine in, in Palo Alto oder wo in musst Palo du hin? Palo Alto muss ich jetzt hin, danach so. auf die
0: Caymans Und dann nochmal auf die Fijis, aber was ich da soll, weiß ich noch nicht Der aber Klassiker gucken. halt, der Klassiker. Klassiker
1: Okay, Das ist üblich am Wochenende, ja, Leute, kennen wir ja, ja also gut, aber wir schweifen ab, Leute. Wir wollen ja eigentlich hier bei Ostkasten Himbeeren bleiben. Die Himbeere diese Woche kriegt der Film The Many Saints of New York jetzt zu sehen bei Sky. Ach, Leute, wir alle, also wer nicht, aber damals die Sopranos, HBO-Serie, Kult-HBO-Serie, die Sopranos mit dem großartigen James, James Gandolfini als Anthony Tony Soprano. Das ist Kult. ja. 86 Folgen in sechs Staffeln gelaufen von 1999 bis 2007. Eine brachiale Kunstserie, die man entweder liebt oder hasst, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, warum man sie hassen soll, sie ist einfach mal brachial. Okay, jetzt kommen eben die Macher auf die Idee, wir machen jetzt noch eine Art Prequel-Geschichte, also The Many Saints of New York ist im Grunde die Vorgeschichte von den Sopranos. Und ich habe mir den angeguckt und dachte so, Leute, okay, zehn Minuten dachte ich, okay, lass ich mal ein. Nach einer halben Stunde dachte ich, okay, Leute, wo wollt ihr eigentlich hin? Ich will es ja irgendwie gut finden. Nach einer Stunde dachte ich so, oh Leute, ich will es immer noch gut finden, aber was ist eure Geschichte? Und dann war der Film zu Ende und ich dachte mir, was ein Scheiß Scheiß? Ja? Also ich habe selten so einen überflüssigen Film gesehen. Also ich weiß, James Granolfini ist gestorben vor einigen Jahren und man konnte jetzt nicht so, wie in anderen Deadwood zum Beispiel, auch eine ganz tolle HBO-Serie, hat ja auch so eine Art Spin-Off-Film bekommen. Natürlich konnte man da die Geschichte weitererzählen. Konnte man es mit James Gandolfini nicht machen. Klar, wenn er noch gelebt hätte, hätte man vielleicht eine Spin-Off-Serie gemacht, die danach handelt, später im Alter. Aber dann frage ich mich Leute, warum? Ja? Die Hauptrolle spielt diesmal, also nicht die Hauptrolle, aber den äh, Charakter von, von Tony Soprano als Jugendlichen oder als junger Mann spielt Michael Gandolfini. Das ist der Sohn von James Gandolfini. Man muss dazu sagen, James Gandolfini hat seinen Sohn geraten, kein Schauspieler zu werden. Als Clemens and dann leider verstorben ist, hat sich dann Michael doch dazu entschlossen, Schauspieler zu werden. Er ist nicht das Problem. Er spielt solide. Ja. In der Hauptrolle sind eigentlich ähm, Alessandro Nivola, John Benswell, der spielt halt, der, der hat mittlerweile bei einigen HBO-Produktionen auf, Ray Liotta noch zu erwähnen, klassischer Mafia-Schauspieler, alle kennen Godfellas, Positiv ist nur zu erwähnen, Vera Famiga, die spielt die Mutter von, äh, von toni Soprano. Und ja, die ist super. Also ich meine, Vera Famiga ist auch immer super, aber das, ist wirklich, das ist, hat mir gefallen. Ansonsten, ist es ein solider, netter Mafia-Film. Ich will ihn jetzt nicht runterwirken. Also wer mal zwei Stunden am Abend einen netten, soliden Mafia-Film sieht, wie man ihn schon tausendmal gesehen hat, der kann den Film gerne gucken. Ja? Aber als Vorgeschichte der Sopranos, mit diesem, mit diesem Erbe äh, im Hintergrund und auch auf den Schultern, kann ich nicht nachvollziehen, was, was die Leute animierte, diesen Film zu machen? Der Film ist einfach mal mau. Ähm, es gibt kleine, gute Aspekte, gerade mit der Geschichte der Afroamerikaner wieder in der Zeit, weil es gab ja damals auch in den, in, den, in den 60er Jahren natürlich viele Aufstände, ja, Rassenunruhen und so. Und das ist ganz interessanter Aspekt, aber der wird auch so nebenbei so mit rumgewälzt und dann auch wieder fallen gelassen. aber die eigentliche Geschichte, die, die, die junge Geschichte von Tony Soprano mit seinem Onkel und seinem Vater, die ist so überflüssig wie ein, ja, wie sag, wie, wie ein Kopf oder so, ja, also braucht kein Mensch, habe ich nicht verstanden. Der Regisseur natürlich, Alan Taylor, dann bin ich auch fertig. Alan Taylor hat natürlich bei Brachial einige der besten Serien der letzten Jahre mitgemacht. Also ich zähle nur einige auf, ja. Homeside, The West Wing, Deadwood, Lost, Rome, Game of Thrones. Ja. Also er war bei vielen guten Serien mit, mit ähm, hinter der Kamera. Er hat auch den, bei den Fans nicht so beliebten, ich mag ihn sehr, den zweiten Teil von Thor gemacht, The Dark World, fanden einige nicht so gut. Ich fand ihn sehr, sehr geil. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich aber auch gemacht Terminator Genesis, diesen absoluten Fail, schlechtesten Terminator-Film der Geschichte, mit Emilia Clark als Sarah Connor, geht ja mal gar nicht. ja. Also das ein holer dummer Film. Dann eben jahrelang nichts gemacht und jetzt kommt er zurück mit The Many Saints of New York. Ja, und tut mir leid, äh, Mr. Taylor, haben Sie okay nicht gefallen mitgetan. Hat mir nicht gefallen, ja. Also ich fand eine absolute Gurke. Nicht mit dem, nicht mit dem Background. Also man kann nicht eine der besten Kultserien der Fer Fernsehgeschichte nehmen und denken, ich mache jetzt ein Prequel dazu und habe im Grunde nichts zu erzählen. Und wer da drin was sehen will, bitte Leute, dann seht ihr was da drin. Ich fand es einfach nur mauer. Deswegen von mir, The Many Saints of New York, zu so sehen bei Sky, kriegt von mir die Himbeere.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an Die Schlange von Essex. Historische Dramaserie um eine Seeschlange mit Claire Danes und Tom Hiddleston. Zu sehen bei Apple TV+. Nomis, kanadischer action mit Henry Cavill. Ben Kingsley und Stanley Tucci. Zu sehen bei Amazon Prime. Und der Zukunft zugewandt. Deutsches Drama von Bernd Bölich Mit Alexandra Maria Lara und Robert Stadelober. Zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht in dieser Woche an. The Many Saints of Newhawk. US-Gangsterfilm und Vorgeschichte zur HBO-Kultserie Die Sopranos. Mit Alessandro Nivola und Ray Leota. Zu sehen bei Sky. Und da sind wir auch schon wieder am Ende. Ist heute länger geworden als gedacht. Guck mal, letztes Mal haben wir gedacht, wir haben so viel in der Sendung drin. Wie sollen wir das in diese ungefähr 20 Minuten reinbringen? Da waren wir ganz gut. Ich glaube, heute wird es ein bisschen eng. Aber so what? So ist es. Na, ja, Jochen, das Jochen, macht er ich wollte gerade sagen, Jochen, der
1: Jochen, cuttet von dir das meiste wieder raus und dann kommen wir wieder auf die 20 Minuten. Sehr Vielleicht wird
0: es auch eine gute Folge, ich weiß es nicht.
1: keine Ahnung Jochen cuttet
0: komplett einen Oscar raus. Und alle fragen sich, hat der Axel nichts dabei? Nee, der war nur Sidekick, wie du immer so schön sagst. Gut, okay, äh, ja, ihr da draußen habt wieder viel zu tun. Schaut euch viel an, müssen wir allerdings auch machen. Ich werde es im Flieger nach Gott weiß wo machen, du zu Hause oder wo auch immer und ja Gar nicht mehr lange zu reden. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Achtet gut auf euch, cremt euch schön ein und viel Spaß daraus. Bis dahin, tschüss.